0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vitamine D, l'une des vitamines les plus importantes pour l'organisme. Concentrez-vous bien et ne perdez pas une miette de ce podcast car il est absolument central dans le cadre d'une alimentation saine. Alors la vitamine D qu'est-ce que La vitamine D fait partie des vitamines liposolubles. Autrement dit, c'est une vitamine qui est stockée dans les graisses et dans le foie de notre organisme pour être libérée en fonction des besoins. Toutefois, à la grande différence des autres vitamines du même groupe, les vitamines A, E et K, la vitamine D n'est pas apportée par les lipides alimentaires. Sa source principale, c'est le soleil. La vitamine D se décompose sous deux formes, la D2 ou la D3. La D2 est produite par les végétaux, la D3 est d'origine essentiellement animale, rarement végétale ou alors synthétisée au niveau de la peau, sous l'effet sous des rayons ultraviolets. La vitamine D, donc D3, est donc majoritairement synthétisée par l'organisme après exposition aux rayons ultraviolets du soleil. Ainsi, 15 minutes d'exposition 3 fois par semaine, visage, avant-bras et mains, suffisent à procurer à l'organisme 80% de la vitamine D nécessaire. Il n'en faut pas plus pour profiter pleinement de tous les bienfaits qu'entraîne cette vitamine incroyable. Inutile donc de s'exposer davantage et de risquer des problèmes de santé liés à une surexposition. La vitamine D est liée à de nombreuses fonctions de l'organisme. Elle intervient dans la fixation du calcium et du phosphore par les intestins ainsi que dans la réabsorption du calcium par les reins. Elle intervient également dans la minéralisation osseuse du squelette et des articulations ainsi que sur la tonicité musculaire. De ce fait, elle est donc essentielle à notre santé osseuse et permettrait ainsi de prévenir les fractures et l'ostéoporose. D'autre part, la vitamine D influence plus de 200 gènes. Elle aurait une action de réparation de l'ADN et elle pourrait avoir un effet bénéfique dans plusieurs maladies comme le diabète, certains cancers ou encore l'épilepsie. En ce qui concerne le système immunitaire, les lymphocytes T chargés de tuer les bactéries et les virus doivent d'abord trouver de la vitamine D circulante, la fixer sur un récepteur afin de lancer leur processus de défense. Cela vaut pour la grippe, les infections ORL, la tuberculose et les plaies et autres cicatrices à traiter. Par exemple, vous remarquerez que la grippe survient principalement les mois d'hiver, lorsque les taux de vitamine D sont au plus bas, après que leur stock constitué durant les beaux jours se soit épuisé. Concernant le cancer, on observe nettement moins de cancers colorectaux dans les pays du sud que du nord, et ce, sur tous les continents. D'ailleurs, plusieurs études rapportent que l'administration de vitamine D sur les rongeurs inhibe la cancérogénèse colorectale provoquée volontairement par les tests. Plusieurs études observationnelles semblent indiquer une baisse significative de certains cancers, dont ceux du sein, en cas de supplémentation en vitamine D. Ainsi, le risque serait atténué de 50% avec une supplémentation de 4000 unités internationales par jour qu'avec un taux inférieur. Une carence en vitamine D est associée à un risque accru d'infection virale. De nombreuses études épidémiologiques montrent une association entre un déficit en vitamine D et une plus grande fréquence de certaines maladies auto-immunes. Par exemple, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie. Cependant, ce lien de causalité reste encore non prouvé. Une carence en vitamine D provoquerait une faiblesse et des douleurs musculaires. Elle serait également associée à un risque plus important du cancer du sein, nous l'avons vu, mais aussi du tube digestif et de la prostate. Fait. Elle serait associée à un risque plus important de maladies cardiovasculaires. Un taux bas de vitamine D semble également être corrélé avec un déficit cognitif chez la personne âgée et pourrait multiplier par deux le risque de schizophrénie. Une carence en vitamine D entraînerait également des troubles de l'humeur, comme l'anxiété ou la déprime, un dérèglement de la glycémie, car un bon apport en vitamine D peut améliorer la sensibilité à l'insuline, mais également un déséquilibre hormonal et une difficulté à perdre de la masse grasse. En résumé, une carence en vitamine D serait associée à un excès de mortalité, toutes causes confondues et à un tas de complications. Vous le savez déjà, la vitamine D est synthétisée par l'organisme sous les effets des UV du soleil. Par conséquent, il existe de nombreuses situations, de nombreuses périodes et de nombreuses personnes qui, sans le savoir, souffrent au moins une partie de l'année, sinon tout le temps, d'une insuffisance en vitamine D. Les conséquences à long terme, couplé à d'autres insuffisances et à un mode de vie plus ou moins sain par ailleurs, peuvent être dramatiques. Voici une liste de personnes qui, par leur situation personnelle ou leur état de santé, sont particulièrement sous le joug d'une carence en vitamine D. Tout d'abord les personnes âgées, qui sont souvent peu exposées au soleil et chez qui la synthèse de vitamine D devient de plus en plus difficile avec l'âge. Il y a également les personnes à la peau mate ou noire, bien que cette allégation soit remise en question par certains scientifiques. Il y a les personnes vivant en altitude, en hiver, les UVB responsables de la synthèse de vitamine D étant absorbées par la couche d'ozone. On trouve également les personnes qui ne peuvent s'exposer en raison de leur maladie, comme le vitiligo, les personnes en surpoids, parce que le gras corporel emprisonne la vitamine D qui est stockée dedans et l'empêche de circuler dans le sang. Il y a les enfants nourris au sein, pour lesquels pour la mère doit se supplémenter en vitamine D, les personnes souffrant d'une obstruction des voies biliaires, donc une malabsorption des graisses, les personnes souffrant d'une insuffisance rénale et les personnes constamment protégées du soleil en général par leurs habitudes et leurs comportements. Donc vie en intérieur, déplacement, en voiture, port de vêtements couvrant tout le corps. Bref, la vitamine D est une vitamine centrale que l'on ait une alimentation, occidentale standard ou pas, car elle permet de se prémunir de bien des maladies. Le problème, c'est que son apport dépend du soleil. Alors comment faire pour ne pas être carencé, et notamment en hiver ou lorsqu'on ne peut pas s'exposer en France, par exemple, 80% des français manquent aujourd'hui de vitamine D. Ce chiffre pouvant aller jusqu'à 91% en hiver. Dans l'alimentation, on retrouve la vitamine D dans l'huile de foie de morue, les poissons gras, donc saumon, en choix, le jaune d'œuf, le lait entier, le beurre et les produits non écrémés. Vous l'avez remarqué, ce sont en général des aliments riches en lipides recommandés justement dans le cadre de l'alimentation blounesse. Toutefois, les quantités apportées par l'alimentation sont très insuffisantes. C'est pourquoi seule une exposition au soleil ou une supplémentation suffira à couvrir vos besoins en vitamine D. Mais à combien s'élèvent ces besoins L'autorité sanitaire française a longtemps recommandé 200 unités internationales par jour de vitamine D3 pour être en bonne santé avant de rehausser cet apport à 600. L'Académie nationale de médecine française recommande un apport quotidien de 800 à 1000 UI par jour jusqu'à 50 ans et davantage au-delà soit 5 fois plus que l'autorité sanitaire française à l'époque où elle en recommandait 200. L'apport recommandé par le ministère de la Santé canadien s'établit à 600 unités internationales par jour, de 9 à 70 ans, puis à 800 unités internationales par jour après 70 ans, sur la base d'une exposition minimale au soleil. Il y a donc des sons de cloche différents, et il est difficile pour celles et ceux qui souhaitent reprendre leur santé en main de s'y retrouver. Les écoles émergentes de la nutrition ont quant à elles procédé à des recherches approfondie et à une lecture détaillée des études qui se sont portées sur le sujet afin de faire ressortir les véritables besoins qui passeront donc par une supplémentation. Quel est le dosage donc idéal de vitamine D selon ces études émergentes Bien que les études citées soient essentiellement des études observationnelles montrant une corrélation entre un taux sanguin faible de vitamine D et divers événements et que cette corrélation ne suffit pas scientifiquement à prouver que la carence est la cause des événements, elle permet néanmoins de mettre en lumière un faisceau d'indices. Par simple précaution et de façon intuitive, on peut aisément conclure qu'une supplémentation en vitamine D, notamment lors des périodes hivernales où l'exposition au soleil est rare, ne peut, ne peut au pire pas faire de mal et au mieux nous prévenir de bon nombre de maladies plus ou moins graves. Si les organes officiels recommandent 800 unités internationales par jour, peut-on aller au-delà de ces recommandations Les spécialistes de la vitamine D John Cannell et Bruce Hollis estiment qu'il faudrait avoir en permanence des taux compris entre 55 et 70 nanogrammes par millilitre dans l'organisme. Une formule a été mise au point, il faudrait environ 75 unités internationales par kilo poids de corps par jour, soit donc 75 Ui fois votre poids de corps, ce qui donne le dosage en vitamine D recommandé en unités internationales. Par exemple, un adulte en bonne santé qui pèse 65, 75 kg devrait être avoir environ 75 unités internationales fois 75 kg, ce qui donne 5625 unités internationales par jour. On est déjà loin des recommandations officielles. Toutefois, la dose adéquate doit être dictée par des résultats biologiques et ajustée en conséquence, car chaque personne est différente, et il faudrait voir cela avec un médecin. À ce propos, certains médecins prescrivent des prises uniques de vitamine D en capsule à forte dose. C'est une fausse bonne idée. Le problème, c'est que ces capsules sont trop dosées. Elles n'imitent pas les effets d'une synthèse quotidienne de vitamine D sous les effets du soleil. Ne serait-ce que par précaution ou parce que des études ont confirmé que la prise de vitamine D à forte dose était contre-productive, il est préférable d'opter pour une prise quotidienne de vitamine D sur des périodes où l'organisme a, a, aurait épuisé son stock, par exemple de novembre à mars pour les pays au climat tempéré. La vitamine D en goûte. Elle permet... Quant à elle, de matcher au mieux avec les besoins de chaque organisme, en fonction de la formule évoquée précédemment. C'est la manière de se supplémenter qui est vantée par tous les théoriciens de la nutrition dite émergente et qui sort un peu des sentiers battus. Les vitamines D en gouttes existent sous deux formes. La vitamine D3, issue de la naloline, parfaitement naturelle et d'origine animale, elle est produite à partir de la laine de mouton. Et la vitamine D3 végétale, issue du lichen, a un coût supérieur car nécessitant davantage de main d'œuvre. Bien que la vitamine D en gouttes soit le format le plus personnalisé en fonction de son poids, ce n'est pas forcément le format le plus pratique. On peut alors opter pour un format en gélule à prendre quotidiennement, en veillant à prendre un produit fabriqué en France, parce que ce produit respectera les normes françaises, et ceci pourrait vous éviter bien des mauvaises surprises. Sachant que pour un adulte de 75 kg, les besoins en vitamine D s'élèvent à environ 5621 unités internationales par jour. On pourrait choisir... Des produits qui sont dosés à environ 2000 unités internationales par comprimé et en prendre entre 2 et 3 selon votre état de santé, la période hivernale, votre poids, etc. Ce sera tout en ce qui concerne la vitamine D. Je vous dis à très bientôt dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéal pour le genre humain.